0: Viva! Sejam bem-vindos ao Estafeta Olímpica, o programa do podcast de Posta Olímpica que acompanhou durante a primeira semana uh, de Jogos Olímpicos, diariamente. Depois uh, perdemos o testemunho, na... falhamos a passagem de testemunho e na última semana, na segunda semana de Jogos Olímpicos, não estivemos aqui diariamente, mas estamos aqui, eu, Pedro Fragoso, o Rui Silvio e o Pedro Varela, para fazer um balanço destes Jogos Olímpicos. Olá, Varela!
1: Olá, frugos. Olá, Rui.
0: Olá, Rui. Olá, José. E passo a bola, passo a bola, passo-te o testemunho a ti, Rui, para começarmos este episódio de balanço do Estafeta Olímpica dos Jogos de Tóquio 2020. Estamos a gravar a 8 de agosto. Uh, já, provou, já às 16 horas, já depois de terminar a cerimónia de encerramento e também das, dos Jogos terem oficialmente encerrado, e agora já estamos com a cabeça em Paris 2024, faltam só 3 anos, é a é coisa boa de, do dia de hoje, mas Rui, passo-te o testemunho para iniciarmos este episódio com um A a Z, um abcedário, uh, uma espécie de balanço destes uh, Jogos Olímpicos Tóquio 2020.
2: Antes disso ainda temos Paralímpicos e Jós Olímpicos de Inverno, de inverno é vamos para a carroça à frente dos bois. Estamos
0: a, fal estamos a falar de Jogos Olímpicos de Verão, ok. O
1: Fragoso mas... não gosta dos de Inverno, é Fica com frio, <risos> já, já, já disse é, várias vezes.
2: <risos> <risos> Bom, vamos então ao AZ e rápido. A, de Alison Felix chegou às 11 medalhas olímpicas e no atletismo só Pavo Nurmi tem mais. B, de Simone Biles, sai com uma prata e um bronze, mas é uma figura clara. Ajudou a pôr ainda mais a saúde mental na ordem do dia. C, de Nirá Chopra, apaixonou-se pelo lançamento do dardo de uma aldeia onde ninguém sabia o que isso era e ofereceu o primeiro título olímpico na história do atletismo indiano. D, de Caleb Dressel, ganhou 5 medalhas de ouro na natação. E só falhou o pódio nesta feta mista dos quatro vezes sem estilos. É de M McKeon, nadadora australiana, participou em sete provas aos 27 anos e saiu de Tóquio com quatro medalhas de ouro e três de bronze. F de Javad Forohi é enfermeiro, passou o ano a combater a COVID-19, chegou a Tóquio e foi campeão olímpico no tiro pelo Irão. G de Janja Garnbret, a eslovena foi, na, foi campeã na escalada, modalidade estreante com um potencial para se manter nos Jogos. H de Sifan tentou o impossível, fez a douradinha nos 5 mil e 10 mil metros, mas foi bronze nos 1500 e de Jacob Ingebrigtsen bateu o recorde olímpico dos 1500 com uma final 22. 2 segundos mais rápida do que o do Rio de Janeiro, J de Jessica Springsteen, o pai Bruce dança no escuro, a filha saltou à vista de todos com um cavalo chamado Dom Juan a caminho de uma medalha de prata. K de Kimia Alizadeh, esteve perto de ser a primeira refugiada a ganhar uma medalha em Jogos Olímpicos, Cinco anos depois de ter sido a primeira iraniana a subir ao pódio no Taekwondo. L de Laurel Iubar foi a primeira atleta transgénero dos Jogos Olímpicos, competiu -se sem sucesso no alterofilismo, M de Marcel Jacobs, o herdeiro de Bolt está em Itália, venceu os 100 metros e contribuiu para o título na estafeta dos 4 meses 100, M de Nikita Nagorny, é a figura da ginástica russa, decisivo para o ouro na prova por equipas, foi bronze no all-around e na barra fixa. de Obscuro, das primeiras medalhas de ouro das Filipinas ou das bermudas aos atletas refugiados desconhecidos, os jogos continuam a ser um lugar para dar luz ao desconhecido. P de Portugal, olhe-se por onde se quiser, a melhor participação de sempre, em medalhas em top 8, em pontos, quase até na ausência de desilusões. Catequénia, não vencia tão poucas medalhas desde Atenas, foram apenas 10, quatro de ouro, mas fizeram dobradinha na maratona e viram Helio de Kipchoge voltar a dominar 5 anos depois na maior prova do atletismo masculino. R, de Rebeca Andrade, é a melhor ginasta da história do Brasil, imitou as duas medalhas de Artur Zanetti, mas fez em apenas uma edição, ouro nos saltos de cavalo e prata no all-around. S, de Marino, até 2021 tinha zero medalhas em Jogos Olímpicos e sai de Tóquio com três, duas no tiro e uma na luta. Agora fica a faltar o ouro. T, de Ariane Titnus, venceu quatro medalhas na natação, mas as duas de ouro foram especiais. Conseguiu bater Katie Ledecky nos 200 e nos 400 metros livres. O de Uganda, se o Quénia teve a pior prestação desde Atenas e a Etiópia desde Atlanta, o Uganda teve uma campanha memorável. Bateu o recorde total de medalhas com 4 e venceu dois dos quatro títulos olímpicos que tem até agora. V de Anamik van Vluten, foi a piada dos jogos quando decidiu festejar a prova de estrada no ciclismo como se tivesse vencido. Não se deixou afetar, guardou a medalha de prata e foi ao ouro no contrarrelógio individual. W de Karsten Varholm era uma figura à partida e não desiludiu, bateu o recorde do mundo nos 400 metros barreiras. X de Ruoteng Xiao esteve muito perto de se tornar o terceiro chinês a vencer o all masculino na ginástica, mas um resultado surpreendente e um pouco polémico no último aparelho fez lo cair para a segunda posição. Y de Yulimar Rojas, super favorito no triplo salto pôs a no topo do bolo com o recorde do mundo. Aumentou 17 centímetros, a uma marca que durava há 26 anos. Para terminar, Z de Renzaza. A última letra vai também para a última atleta a nascer. Tem 12 anos, é a quinta mais nova na história dos Jogos Olímpicos e teve uma, experi uma experiência inesquecível no ténis de mesa.
0: Para ela, depois disto podemos ir embora? Adeus, está feito o balanço. Até à próxima, não
1: é? É, é, é podemos. Mas, mas antes de, de, de irmos embora, eu, e há pouco estavas a dizer que venho a Paris, Há uma coisa que na natureza eu estava a discutir e, que, e, e, e por causa dos Jogos Olímpicos de Paris. Faz-me confusão como é que não se altera a lógica dos Jogos Olímpicos não passarem para pelo menos 4 semanas ou 31 dias e obrigarem as pessoas a ver e a participarem em milhares de provas em apenas 2 semanas e 2 dias. Não percebo, até porque as estruturas já estão montadas e era muito mais simples se isto fosse pelo menos 4 semanas. Dava tempo para nós vermos, se calhar, grande parte das modalidades... E não havia este, este, esta coisa frenética. Diria que talvez tivéssemos algo parecido com o dia de ontem e de ontem, que são dias que já tínhamos menos competições. E isso, por acaso, é uma coisa que, desta vez, talvez em todos os Jogos Olímpicos nunca tinha sentido isso. Porque, obviamente, cada vez temos mais acesso a tudo e mais a alguma coisa. E porque desta vez... Porque vocês falaram disso muitas vezes quando soube que o Eurosport iria transmitir. Tivemos acesso a todas as transmissões. E... E era desnecessário, e, mas pronto, só faltam três anos, mas sim, depois desta Ásia podemos ir embora, obrigado e até à próxima e, e parabéns pela, pelo menos pela primeira semana que, que, que vocês fizeram isto de uma forma absolutamente brilhante, os resultados estão mais que à vista. Um, foi uma referência de enquanto foi possível, depois, por razões que já explicaram, não, não foi possível continuar, mas naquela primeira semana tu, o Rui e a Sara fizeram um trabalho absolutamente notável, que eu, sinceramente, tirando as contas profissionais, aquelas pessoas que são jornalistas, pá, não me recordo de verem lado nenhum, pelo menos cá em Portugal, um, e, era, e era um acompanhamento absolutamente fantástico.
0: Não te ponhas de fora assim tão fácil. Não, não, as não. Coisas, fora fora mas... no
1: sentido em que vocês tinham, pá, tinham muito mais trabalho que eu, não, não, nem, nem é por isso. Não é aqui, não estou aqui a tentar fazer nenhum papel. É, é mesmo porque vocês trabalharam muito mais nisso do que eu, porque não, nem, 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 nem de perto, nem de longe estava do, do acompanhamento que vocês fizeram, que estava incrível.
0: Esta Ásia que o, que o Rui uh, uh, elaborou e, e começou este episódio é uma, um, um excelente ponto de partida, só um bocadinho até para a nossa conversa, mas Varela, ainda continuando contigo, uh, olhando para um bocadinho do balanço que podemos fazer destes Jogos Olímpicos, por causa da questão do público, havia sempre, um, houve uma incerteza se haveria público, depois não haveria público, depois acabou por não haver, achas que isso uh, prejudicou um bocadinho uh, um balanço e a imagem destes Jogos de Tóquio 2020?
1: Um pouco, pensei que ia ser pior, vou-te ser sincero, o facto de poderes ter as delegações muitas vezes entre estádios, já sabemos que não é a mesma coisa, mas pelo menos é, é óbvio que nunca será igual ver uma, uma tão desejada final dos 100 metros, seja nos homens, nas mulheres, ou, ou ver, sei lá, aquela vitória que o Rui ainda há pouco falou, do indiano no lançamento do... Do, do Dardo, quer dizer, com o um estádio cheio, a loucura, uh, ou sei lá, ou aquele momento entre o Mutaz Barshim e o Gianmarco Tambério no salto em altura quando partilharam o ouro, quer dizer, é óbvio que isso com, uh, isto só para dar alguns exemplos, é óbvio que com um o estádio cheio era completamente diferente. Mas o facto de haver, pelo menos, algumas pessoas, pá, deu para, pelo menos, uh, não ficar tão triste. Porque esse era, para mim, era o um maior problema, que era, pá, as pessoas... Estão ali os, a competir e, e os estádios vazios. Talvez tenha ajudado e acho que não tenho não tenha dúvidas que isso ajudou. Aliás, quando foi a Bola na Rede, que na altura estava lá a Susana Feitor, eu perguntei-lhe isso, da questão de... Para os atletas, se calhar, foi muito melhor. Para alguns, pelo menos para aqueles que não estão habituados a ter tanta pressão ou pelo menos que a pressão pode às vezes ser importante na forma como reagem em provas de alta competição, para outros se calhar é pior, e ela deu até um bom exemplo, não é? o Volt era um atleta que o estádio, quanto mais estádios estivessem cheios ou quanto mais gente lá estivesse, melhor para ele, mas, mas acabou por ser, acabou por ser uma imagem de marca destas Olimpíadas, mas realizaram-se e fiquei com a sensação que isto passou muito rápido, estas duas semanas e dois ou três dias passaram de uma forma que ainda hoje estava isso a discutir no, no Twitter, pá, parece, parece que ainda começou assim há tão pouco tempo, e, e isto passou tudo muito rápido, e assimilamos isto tudo muito rápido, de uma forma pá, numa uma velocidade vertiginosa, mas, mas sim, o público, claro que nunca é a mesma coisa, e há aqui marcas absolutamente incríveis que mereciam, mereciam público, mereciam milhares de pessoas a bater palmas a, a esses atletas pelos seus feitos absolutamente incríveis.
0: Oi, passo-te a bola, passo-te o testemunho para comentares o que a Varela disse, mas também sobre esta temática
2: É, é exatamente o que ele o que disse, não há muito a acrescentar acho que há provas em que, que se sentiu claramente que o que seria se, se houvesse público ontem, por exemplo no que foi, no, até capaz de ter sido mesmo a última prova que eu vi do, do Jason Kenny quando ele vence o ouro de uma forma no queirinho, de uma forma absolutamente brutal em que assim que assim que ele lebre, sai de, sai de pista, ele ataca para surpresa total dos seus adversários e faz quatro voltas completamente sozinho, já a saber que vai bater o recorde e tornar-se britânico batendo o recorde de medalhas do, do Bradley Wiggins. Se o velódromo estivesse cheio, seria radicalmente diferente e provavelmente provas de natação e de, e de ciclismo, ciclismo não desculpa, natação e de atletismo que seria também bastante diferente mas como o Varela disse, apesar de tudo também não foi algo, eu obviamente vi muito mais a primeira semana do que a segunda mas também não foi algo que tenha sentido assim tanta diferença porque acho que as comitivas e os treinadores um bom trabalho, conseguiram é? dar um brilho que provavelmente, que sempre existe e que aparecem sempre nas imagens, mas, por exemplo, o, o tal treinador australiano de natação, uhum, verde da natação, só o erro da Titmuss, provavelmente não teria sido tão destaque se houvesse mais público nas bancadas e isso acaba por ser um momento que também, também entra nestes Jogos Olímpicos em destaque. Por não ter havido público, não querendo com isto dizer que foi melhor por não ter havido público, porque com o público será, será sempre melhor.
0: E achas que também o facto de estarmos há um ano e meio habituados a ver desporto sem público, nem na, na maioria dos desportos também nos, uh, digamos, vacinou para este para, esta, para este formato?
2: E até houve provas em que, se olhasses bem, obviamente vias que não estava cheio, mas também não sentias que não tinha público, porque havia tanta gente que, que das comitivas de. E na que... pista.
1: No... Olha, eu ia dizer agora uma delas que vi e que adorei, que foi a da, a da Escalada estava muita gente muito próxima do. Claro que atrás depois não estava-se a bancada que estava feita de propósito para aquilo, mas a parte jornalista, de comitiva. Criaram pelo menos ali um ambiente muito. Como muito se fosse uma peça de teatro, não é? Era ali um bocadinho. Exatamente assim. Era um bocadinho mais intimista, mas eu tenho a certeza que os atletas. Pá, sentiram ali aquele apoio e houve ali até algumas, alguns resultados, acabou por haver um resultado surpreendente na parte masculina e notou-se perfeitamente que, que os atletas estavam, estavam a sentir aquele apoio, ou das delegações que eram dos seus países, mas no, no geral todos eles, e havia também muita curiosidade para ver como é que essa prova iria, as três provas que depois davam a medalha no final, como é que ia acontecer e portanto tudo, acho que foi um, é um caso, por exemplo, que me recordo.
0: Já agora, aproveitando ainda, fazendo o balanço e pegando nestes novos desportos, de o Varela falou da escalada, Rui, hum, perguntar-te sobre a escalada, surf, karaté, também a vertente 3x3 do basquetebol, uh, principalmente na primeira semana. Um, tu no teu AZ falaste, acho eu que não estou equivocado, que a escalada é algo é, é um dos novos desportos de que tem potencial para ficar no programa olímpico. Uh, foi aquele que te mais prendeu para destes novos desportos? De eu
2: escalado avião tem 15 minutos ou 25 minutos em diferido, porque a Sara me quis mostrar um, antes de começar a prova da, da Maria Martins no ciclismo de pista, porque não tinha visto durante a semana a surf, vi durante, durante a Yolanda e a Teresa Bom Valor. Uh, basquetebol 3x3, vi aqueles 3 minutos quando estávamos a gravar e precisávamos de, de saber quem é que era o último, <risos> último finalista ou medalhas. Portanto, o que é que me está aqui a espalhar? Todos... e O skateboard, sim, também, skate. vi, também vi o, o Gustavo Ribeiro. Uh, eu, sinceramente, o único que, e ter visto pouco em é indiferido, aquele único que me puxa mais é a escalada. Não tenho nada contra o surf, mas acho que o surf, à semelhança de outras modalidades, não é o. Não é o os Jogos Olímpicos não são o palco principal para a modalidade, portanto não sendo o palco principal acho que não faz, não, não faz sentido estar a juntar uma modalidade cujo palco principal não vai ser os Jogos Olímpicos. Acho que os Jogos Olímpicos servem mais para elevar modalidades do que para cavalgar nas modalidades. Acho que do, tanto no caso do surf como no skateboard claramente é isso. Na altura acho que falei do, não sei se faz acho que foi no bolo da rede. Que só sabia do além do Gustavo Ribeiro, porque tinha um primo de 11, 12 anos que faz que anda de skate e tinha uma foto com ele há uns meses e reparei nisso. E durante a última semana até falei com o pai dele e ele disse-me sim, que ele esteve atento à prova do Gustavo Ribeiro e que até já tinha estado com ele. Essa parte eu já sabia, ele não sabia que eu já sabia, mas é acabou por contar isso também. Portanto, acho que há, temos essas modalidades que estão, que estão claramente para trazer mais público, não que os Jogos Olímpicos precisem ou que estejam em grande quebra mas pontos estão a aglutinar a escalada, acho que é um obviamente tem um, um sistema de pontuação que poderá ser um bocadinho mais bem, mais bem trabalhado, mas de resto é aquilo que vi, os minutos que vi pareceu-me bastante interessante, o basquetebol 3x3 não sendo radicalmente contra, acho que é só mais uma variante mas não é isso que me vai fazer estar agarrado à televisão de madrugada desde que haja pelo menos mais uma coisa eu acho que dificilmente preferiria outra coisa ou não preferiria outra coisa a basketball 3x3 eu
0: concordando com quase tudo o que tu disseste eu acho que eu coloco, eu coloco o skate no mesmo nível da escalada porque acho que o, o surf eu percebo que tenha, outros, que tenha outros momentos no calendário desportivo que sejam muito mais importantes que, o, que os Jogos Olímpicos no skate não sei, porque trouxe histórias muito interessantes para estes Jogos Olímpicos, uh, trouxe foco para determinadas, uh, para determinadas atletas, enquanto no surf não, portanto eu colocava praticamente o surf ao, ao nível da escalada. Varela, algum comentário sobre estas novas modalidades? Escalada,
1: eu, eu de todos esses, eu vi a prova toda da escalada de masculina, uh, interferido, uh, porque tinha muita curiosidade em... Um, até porque tenho na empresa onde um trabalho tenho algumas pessoas que fazem e já tinham visto fazer e já tinha... Uh, e, e falar sobre isso, mas um, vi com muita curiosidade, eu adorei, adorei a escalada, as três, as três provas que compõem, que tinha conhecimento zero sobre aquilo, um, o skate eu já, eu já tinha falado até disso aqui no Tocha Olimpo, que é uma coisa que, como eu gosto desde a infância de skate, gostei de ver, e, e vi as provas não só masculina, como vi depois também algumas feminina, um, o surf, enfim, vi enquanto estive lá os portugueses, três 3x3, quando estava a dar na televisão, não se não havia mais nada, às vezes passava para lá e ver o que é que estava lá. O cara até vi muito pouco, vi via um ou outro combate e, e vi também, estava com curiosidade para, para ver a, a das catas, acho que é assim que se chama, já fiz cara até há muitos anos, mas depois nem, nem fui aprofundar para perceber como era o sistema de pontuação daquilo, mas, mas uma coisa que, e agora aproveito só para dizer aqui uma coisa, uma, algo que irei provavelmente fazer nos próximos dias ou se calhar próximas semanas, nem sei quanto tempo é que aquilo vai ficar disponível é recordar provas que não, que não tive recordar não, ver provas que não tive a oportunidade de ver e apreciar um bocadinho agora com, sem aquele frenzinho de ter que estar ali em cima do acontecimento um, aproveitar se o Aerosport Player não sei quanto tempo mais vai deixar lá estar o on-demand das provas, mas gostava de recordar algumas que não tive a oportunidade de ver com, 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 com tanta calma e, e se calhar para perceber-se, só o potencial daquilo, o cara até era uma delas, gostava de perceber. Parecia-me que o combate parecia até interessante, mas não, não, não consigo mais. A escalada foi provavelmente destas todas, aquelas que, que espero que continue um, e o skate também, também gostaria que continuar Quer dizer, eu, eu, eu não me importo que as modalidades continuem sempre, um, mas se aumentam as modalidades, então que aumentem também o tempo que nós temos para, para ver, porque senão isto assim é impensável.
0: Bem, vamos passar a, a um balanço da comitiva portuguesa. Fomos, uh, na primeira semana fomos dando uh, destaque aos, aos resultados que íamos tendo. Uh, a segunda semana depois confirmou uma tendência que o Rui também já se já, já salientou e já sublinhou no, no, logo no início do episódio. A melhor participação de sempre, no maior número de medalhas de sempre. Uh, top 8 incrível, também a questão paritária e ter muitas mulheres uh, com bons resultados e também a participar nos Jogos Olímpicos. A grande decepção talvez tenha sido, uh, entre, eu estou a ser um bocadinho irónico, mas o, o handball, apesar de, uh, porque havia muitas uh, esperanças de muita gente no, no handball, por causa do, do, dos sucessos que a equipa tem tido nos últimos dois anos, mas uh, Rui, tu disseste no teu abcedário que é impossível fugir ao facto de que é a melhor participação de sempre, e isso merece destaque, eu só queria, antes de passar a bola, terminar com uh, salientar um, um aspecto, que o dia termino, os Jogos Olímpicos terminaram a nível de participação portuguesa com a, o sétimo lugar da Maria Martins na prova uh, de ciclismo de pista, e um, isto é, uma, é um diploma olímpico, é um resultado que vai dedicado uh, quase honorificamente para, para Sangalhos, a freguesia, uh, freguesia de, de Nadia, certamente que a Anadia, terá muita coisa a explicar uh, a muita gente sobre o, o impacto que o, o, o centro de alto de rendimento com a pista de, de ciclismo de pista um, e, com, e que também é um, é um centro de alto de rendimento para outros desportos como os grimas, judo, creio pelo menos estes dois e também a ginástica se não estou em erro uh, construída em 2009 com dinheiros públicos e agora que se fala da bazuca nos próximos tempos e, uh, e agora que se fala de balanços de Jogos Olímpicos Acho que, e aproveitando também o bom sucesso no surf, acho que é, é de surfar a onda e aproveitar e chamar a atenção para o impacto que um, o investimento no desporto tem, não só a nível de resultados olímpicos, não são as medalhas que interessa, mas no bem-estar da população em geral. E acho que foi uma bela forma de Portugal encerrar a sua participação, Rui.
2: Eu não tenho valores. Nem, nem se tem grande paciência para estar à procura de isso. Eu sei, o Varela está mais habituado a isso para depois estudar GES e fazer relatório <risos> e contas, mas eu não, não, não tenho grande vontade de ver se realmente Portugal está a investir mais no desporto ou não está e se está a investir no sítio certo. O que eu vejo é nesta tabela que nós temos aqui no nosso fecheiro de, de top 8 uh, obviamente que o atletismo tem um lugar de destaque e depois outras novidades que aparecem, aparece a canoagem, que até há. Eu diria que até a excelente prestação do Emanuel Silva, ainda adolescente, em 2004 eh, não tínhamos tido nada de relevante, correndo o risco de estar aqui a falhar alguém, mas pelo menos não de forma continuada, primeiro com o Emanuel Silva depois com o Silva e com o Pimenta agora com o Pimenta com o Emanuel Silva continua e mais uma vez teve um, um diploma olímpico em capa 4 500 temos o judo que até um delegado vencer em Sydney não quer dizer que não tivéssemos, aliás até em 84 o porta-estandarte até era judoca mas eu acho que nunca tivemos resultados de forma tão bons e de forma também tão continuada, tanto que, que o judo já é uma das poucas modalidades, eu na altura disse-vos uma coisa que até disse mal, isto em off para depois se tuitar que tinha sido a terceira modalidade a dar, a dar medalhas em edições consecutivas, não é a terceira, acho que é a quarta. Portanto, atletismo, corrigir, se vocês estiverem enganado, atletismo, vela e esgrima, salvo erro. Equestre. Equestre, é isso. Atletismo, vela, equestre e, e agora o Judo foi a quarta. Exato. Temos o ciclismo de pista, que é. Claramente a evolução dos últimos anos, o uh, skateboard, pronto, não, não se pode falar de resultados nos anos anteriores uh, e temos equestre e vela também e surf também, uh, pronto, são, são coisas diferentes, não são necessariamente modalidades olímpicas com contradição em que se possa comparar com o passado, mas nota-se que há de facto uh, que Portugal começa a descobrir novos nichos e nesses nichos a é alcançar melhores resultados. Tivemos, comparativamente com 2016, o ténis de mesa, em que desta vez não temos nenhum diploma olímpico, mas uh, tivemos um sorteio muito mal por equipas em que enfrentamos logo a Alemanha, portanto logo aí perdemos a hipótese dos quartos de final, e mesmo em nível individual, uh, não, não vou dizer que houve grande sorte, é também às vezes também não há talento para mais, porque estamos a jogar contra, contra países uh, excelentes. Uh, mas uh, chegamos aqui às, às contas finais e, e chegamos às contas finais que são mesmo finais e não como o Comitê Olímpico Português faz que deu declarações e devia estar com, com pressa e não esqueceu-se de juntar algumas coisas da, que juntavam da, da, Maria, da Maria Martins uh, há uma, um take hoje do recorde pelo menos, mas acho que deve ser um take Lusa em, em que ele diz que foram 55 pontos portanto deve ser Deviam faltar os dois do sétimo lugar da Minha Martínez, 57, o máximo até agora era 44. Portanto, o objetivo era ser mais do que 40, o que poria nos três primeiros, mas foi 57, foi muito mais. Há quatro medalhas. Quatro medalhas que são medalhas que não são o que digo que não há praticamente desilusão, é que provavelmente se nos tivessem perguntado a todos antes destes Jogos Olímpicos começarem quem é que eram as nossas quatro esperanças para medalhas. Eu, sem dúvida nenhuma, diria que haveria 90% de consenso que Pichard, Pimenta e Fonseca seriam uh, três exatamente. Sim, Eu,
1: duas era Pichard e Fonseca, sempre disse mas três é isso, sem dúvida.
2: E depois, provavelmente, teríamos Oriol. Dom Romô à frente da exatamente, Mamona. Da Mamona, exatamente. Portanto, exatamente. e a Dom Mo, fica em quarto a 5 centímetros, temos um stand soltado ali na Cá, a Catarina Costa começa muito bem. Uh, portanto, temos, é de facto, uma campanha em que tudo aquilo que nós esperávamos Pois é claro que depois no Judo por um combate pode faz a diferença entre um novo lugar e um diploma olímpico a desilusão para mim obviamente, sei lá, podemos dizer que podia ser um bocadinho melhor na vela aqui ou, outra, ou mesmo no ciclismo em vez de ser um décimo terceiro ser um top 8 mas não é, para mim, não é o suficiente para ser uma desilusão onde dia de facto e foi alimentada também pelos próprios é, é no handball o handball não, não passava pela cabeça de ninguém Uh, não, até por, pela cabeça dos próprios até era, se falava em medalha e obviamente que era um objetivo alto e tem sido através dos objetivos altos que o handball tem sido tem sido alicerçado ao longo dos últimos meses mas não, ninguém acreditava que Portugal pudesse ficar de fora dos, dos primeiros quatro e fez, fez jogos maus e fez mesmo a vitória foi uma vitória com, com aquele último livre de sete metros falhado pelo Bahrein a derrota com o Japão um, Pronto, o Egito, apesar de tudo, faz uma campanha boa, portanto, talvez até apague um bocadinho o, o escuro que foi perder daquela forma, mas não há podemos de roda, estar aqui... Há duas derrotas
0: diz... por, por, um, por um golo, não é? Com a Suécia e com o Japão, que ficam a marca de boca, e desculpa lá tá, interromper-te, mas só para dizer uma coisa, eu acho engraçado, na altura, Marco Forte em 2008, foi hum, crucificado por ter dito que de manhã era só na caminha, mas tivemos Paulo Jorge Pereira a fazer, mesmo antes do, do jogo com o Japão, Uh, a lançar uh, uh, muitas dúvidas porque ia jogar às 9 da manhã à frente ao Japão numa espécie já de desculpas, muito que eu não a, achei um bocado uh, surreal, mas era só para só pa dizer isto, porque de facto uh, eu corroboro tudo aquilo que disseste.
2: Pegaste, acabaste de me dar um gancho para eu, para eu terminar o raciocínio, portanto, terminar este e, e acabar por concluir, como eu queria concluir: que é, é uma desilusão. Uh, não, não ataca em nada o excelente, uh, a excelente evolução que o porque português tem feito mas é uma desilusão, não, não há outra forma se nos dissessem que, que provavelmente só pelo desempate de, de gols e derrotas é que Portugal ficou em nono, porque poderia muito facilmente ter ficado em 11º ou 12º portanto das piores equipas qualificadas sempre qualificado já é muito bom mas a partir do em que lá está o lugar nos 4 primeiros do grupo, eu acho que toda a gente dava como garantido, inclusive a eles portanto é uma desilusão em é com expectativas que havia legítimas, e outra é a cultura desportiva em Portugal, que é no, Portugal, tem a melhor campanha de sempre, quatro, nunca tinha tido quatro medalhas, nunca tinha tido tanto. tanto teve 15, 15 atletas nos primeiros oito e todos eles ganham diplomas olímpicos. O diploma olímpico não é entra, o quarto e o oitavo, os oito primeiros classificados têm diplomas olímpicos, os que têm medalhas têm um diploma olímpico com um papel timbrado com um tom diferente para acompanhar a cor da medalha, mas os top 8, todos eles são, são diplomados também, portanto há 15 diplomas olímpicos, há 36 uh, lugares no top 16, há aqui uma nota que diz 35, mas eu conto, eu conto, nós fizemos as contas, estão aqui em 36 nomes, uh, nós não inventámos nomes, portanto a não ser que haja aqui alguma classificação que não faça sentido, uh, que não me parece, mas pronto, vou dar, isso, vou dar isso de barato, se não foram 36, foram 35, o objetivo foi 26. Portanto, foi claramente uma participação positiva. E o que se passou em Portugal, e que agora toda a gente festeja, mas nós percebemos muito disso no Twitter pelas reações que íamos tendo, não apenas nas reações aos nossos tweets, mas por aquilo que se ia lendo, é que, passados os primeiros seis dias tudo era uma desilusão, ia desilusão. ser completamente execrável é e, e não tínhamos tido ainda um único favorito, um único é candidato exatamente. Um as e ouvíamos, havia comentários do género só o handball é que nos vai salvar. Se não for nós, o, Instagram. o Instagram, 8 andamos a gastar 18
1: milhões. Andamos a ganhar 18 milhões para isto. É. perfeitamente.
2: É que não é, 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 é repara, naquele momento uh, podia ser, podia ser um grande desastre. Naquele momento uh, podia vir a ser um grande desastre, mas é preciso e, e os amigos não são só uma brincadeira que é para estarmos duas semanas ligados. É, é preciso pelo menos olhar, ok, nós aqui realmente. Uh, começamos com a Catarina Costa no Judo que foi uma excelente, para o primeiro dia acho que ninguém acreditava que a medalha pudesse estar tão perto no Judo talvez se pensasse no, no João Mendonça na prova de estrada de ciclismo mas o, parece que os portugueses uh, ou aqui a maioria, sei que estou a ser injusto para uma grande maioria também mas somos tão uh, influenciados pelo pouco que vemos nos jornais e nas televisões que só ligamos àqueles que são famosos e aqueles que são famosos é o João Almeida, é pelas grandes provas que fez no giro. O Andebol porque teve presenças históricas e também com muita, muito aparecimento na televisão pública com, com os grandes apuramentos. E depois há aqui outros nomes que, como não passam tanto, a Diamond League provavelmente não se vê, mesmo que o Pichardo seja muito famoso. A Mamona é famosa, mas eu acho que diria quase que é mais famosa não tanto pelos resultados esportivos, mas porque... Porque havia quem dissesse que ela devia passar mais tempo, no, mais tempo a treinar do que no Instagram porque, claro, porque as pessoas que estão uh, em Tóquio, no meio de uma pandemia em que não podem sair, não podem fazer nada vão estar a treinar, a saltar da cama do lado para a cama própria porque é isso que os atletas fazem quando se preparam uh, E vai lá que não temos de e,
1: Desculpa, Rui, vai lá que não temos nenhum atleta que fazia crochê, senão o que é que iriam dizer dele não é?
2: Sim, ou oh, que fizesse desenhos durante, entre, entre ensaios a é, é questão é questão essa, é que nós Perdemos tanto o, o, que está, o que se passou este ano, que é um excelente resultado, e estamos, eu acho que até retirou pressão aos atletas que vinham depois, acho que o Pimenta beneficiou uh, bastante disso, acho que até a própria Mamona beneficiou bastante disso, atletas que entraram no final da segunda semana beneficiaram, porque não havia aquele clima tóxico que existiu claramente em Pequim. Porque se existisse, se continuasse a haver esse clima, porque o Jorge Fonseca por um azar, muito facilmente esteve, esteve claro. perto de... Porque agora, agora estou a falar disto e estou, estou a acumular muita coisa porque eu tive o azar, se lhe quisermos chamar assim. Eu não fiz um único episódio pós-medalhas. Nós também nós só fizemos dois episódios pós-medalhas, acho eu, mas eu não tive nenhum deles. E, e o Jorge Fonseca, sendo claramente favorito e tendo feito uma grande prestação, por um azar que acontece a qualquer pessoa, Uh, podia não ter, não ter tido uma medalha e ah, o que é que se diria e depois, depois é toda uma bola de neve e que isto sirva pelo menos para as pessoas porem, são duas semanas uh, uh, até, quase tive pena da Tata Martins só ter entrado ontem porque ontem já ninguém liga nenhuma porque já se está a fazer o balanço, já se tem os bom. pontos e faz, um, faz uma excelente prova faz, está literalmente a 5 centímetros de ser quinta classificada porque estava naquele último sprint de ser um lugar à frente e já mudava tudo aquilo que ela fica a um ponto da sexta e dois pontos da quinta. Só que a quinta foi pronto. Não interessa estas contas agora muito, mas seria a diferença. E, e falta muito, falta essa, falta. Acho que estes Jogos Olímpicos não vão contribuir para dar cultura desportiva, vão contribuir para, para Portugal acordar para mais algumas coisas. Mas ainda falta um grande, grande, grande esforço para que isto melhor
1: Também essa cultura desportiva só aparece de 4 em quatro anos, não é? A maior parte das pessoas só querem saber, Eu acho piada, porque é sempre a velha discussão. É? São todos especialistas durante duas semanas, eh, pedem resultados a torta direito dos portugueses, mas não os acompanham durante, os outros, durante o período, não é? e já sei que, acho que foi a última vez que brincaram comigo, já não me lembro, mas também só com Jogos Olímpicos 4-4-4, sim, mas eles depois competem durante todo o ano, nos mundiais, nos europeus, fazem resultados nas ligas de diamante, isto para falar só do atletismo, como depois seja nos mundiais de judo, mas depois são sempre meia dúzia de pessoas que acompanham, e que efetivamente... Tem capacidade para dizer, olha, faz sentido este resultado, podemos chegar ali. Mas não, aqui exige-se tudo e mais alguma coisa. Porque, pá, porque, porque se lhe dá na cabeça. Agora, no Iliba, e só para complementar aqui um bocadinho o que o Rui diz, eu gosto sempre de olhar para, para o que é feito noutros países, já trouxe até aqui alguns valores para se perceberem perfeitamente de andarem a discutir no Twitter 18 milhões e meio, mas está ao nível com 18 milhões e meio, está ao nível do que, os grandes, do que as grandes, os grandes países trazem em termos de medalhas já dei o exemplo de Inglaterra no Rio, é uma questão de agora fazer contas para as novas, olha, é uma questão de fazer contas, por exemplo, para ver a Itália que, que é o show que, que atingiu o seu os seus melhores jogos olímpicos de sempre com as 40 medalhas bateu o máximo anterior que eram de 36 em Los Angeles 1932 e Roma 1960 um, e ver quanto 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 é que se gastou mas a grande questão é mesmo comparando os investimentos que são feitos em Portugal com os outros e acharmos que poderíamos trazer eh, mais ou menos medalhas o problema é que os outros normalmente têm melhores eh, instalações, têm melhores eh, condições para os atletas e nós aqui vamos tendo pouquinho uma coisa ou outra melhor, um central de rendimento do Jamor, eh, atletas que não têm de longe, eh, isto é mais que visível, basta ver o que os atletas foram, esse momento que tu disseste no final da primeira semana, basta ver aquele texto, que, por exemplo, no caso do Sporting foi recuperado pela Leonora Borges, que não, não estava lá, mas que é atleta do Sporting e que recuperou um texto que penso que já é de, dos últimos Jogos Olímpicos em 2018, 16, exatamente, e, um, e, e ver que aquilo é exatamente a mesma coisa que se passam agora, e portanto, e as pessoas depois exigem tudo e mais alguma coisa, quando, quando os atletas muitas vezes não têm, não têm provas. E quando, e quando se dão condições, os resultados são à vista, e também dizer aqui, para terminar, que, que era a questão que eu por acaso ia começar, e agora passou-me aqui, mas que era dos, pois, das, das, não era das instalações, dos investimentos, bem, se depois me lembrar, porque eu ia dizer aqui uma coisa que depois um bocadinho com outras, mas é sempre a mesma...
0: Então deixa-me só dizer uma coisa, porque tu a falar das instalações, eu acho que o dinheiro, claro que depois falam sempre do dinheiro, o dinheiro é, um, é uma coisa assim um pouco abstrata, Sim. quando eu Mas falei, por acaso, eu...
2: desculpa, já que falaste este. em abstrata, deixa-me dar-te uma coisa concreta. Este ano, ou este ano para este ciclo, havia duas, eu, eu, quando se começou a falar muito dos diplomas e quais é que eram realmente os objetivos e como havia a confusão se os... Se as medalhas contariam também como diplomas olímpicos, sim, eu, sim. Eu, <risos> utilizando este termo, eu lambi o decreto-lei do, do, da contatualização do Objetivo. Mas contam, o eu, contam, porque a Comitê Olímpico
1: tem a notícia a dizer, sim, sim, sim. incluídos, exatamente, que era um claro, dúvida, claro, claro.
2: Mas, uh, neste ano, lembro-me, sei, sei que em Pequim acho que havia quatro, quatro escalões, este ano só houve dois escalões, os atletas top elite e os atletas uh, elite. Os primeiros ganham 1.350 euros por mês e os segundos 1.000. Uh, e vocês dizem, e com razão, uh, é, é bom dinheiro. Uh, tanto é, os uns é aquilo que eu ganho, os outros é, é mais do que eu ganho e, e é mais do que muita gente ganha em Portugal, mas não chega. Os, os top elite, portanto, os melhores atletas de Portugal uh, recebem menos do que, do que dois salários mínimos e mesmo assim existe como se eles fossem, como se ganhassem muito mais eu recuperei também aqui uma história e até porque nas últimas não necessariamente nas últimas duas semanas mas na primeira semana dos Jogos Olímpicos eu devo ter aberto mais de 300 páginas de biografias de atletas a competir nos Jogos Olímpicos e todos eles nos objetivos diziam ganhar uma medalha no, em Tóquio e depois tu começas a fazer contas ok, tu queres ganhar isto é como um campeonato o Sporting quer ser campeão o Benfica quer ser campeão o Porto quer ser campeão mas depois no final só um é que é campeão há um lote de candidatos às medalhas em que o facto de não serem necessariamente medalhados não quer dizer que seja um fracasso tal como o Jorge Fonseca se tivesse ficado em quinto Obviamente que, tendo em conta a expectativa, eh, não seria a melhor coisa do mundo, mas há um contexto que justifica, e não, muitas vezes há contextos que justificam, e mais não seja porque são três lugares e, e estar eh, nos três é bastante. Continuando, e para terminar esta parte do dinheiro, eh, há uma indiana que é capaz de ser a atleta indiana mais famosa da história, pelo menos mais famosa para mim por jogar o dela há anos, e com vai-se perceber porquê. Eu conheço-a por PV Sindhu, mas acho que ela é pulsar-la, PV Sindhu, dúvida, não sei do que é que é. Ela ficou em terceiro uh, no Badminton, supostamente poderia ter o caminho aberto com a, com a ausência da Carolina Marino, mas nem isso, nem isso teve sorte. No Rio de Janeiro foi segunda. Uh, tudo bem que, não é que este dinheiro que eu vou dizer não é o dinheiro que ela recebe do Estado. Ela em 2017 ou 2018, já não me lembro, uh, ganhou, ganhou, quer dizer, os patrocinadores pagaram 7 milhões de, de dólares naquele ano. Portanto, em Portugal não temos marcas de roupa que queiram patrocinar o Jorge Fonseca. Portanto, não há muito, há muita dificuldade, quando comparamos com, com o PI, tudo bem que Portugal, o Governo, paga mais aos atletas do que os, o Governo Federal dos Estados Unidos paga, como já disseste, Varela, em vários episódios, não só aqui como na Bola na Rede, mas os atletas portugueses, o grau de profissionalismo existindo, continua a ser de um nível quase, de, do profissional que nós somos a fazer o nosso trabalho. E acreditem que o sacrifício deles é muito maior e a exigência é muito maior, porque em mim ninguém me vai pedir que eu seja, que se eu for o quarto melhor, eu estou agora um exagero, porque não vou dizer o que é que faço da vida, mas se for o quarto melhor a Twitter sobre os jogos olímpicos no Twitter, ninguém me vai cair em cima, ninguém vai dizer porque é que não foste o terceiro.
1: E oh, oh, Rui, e não é... o oh, sei que já vais falar, deixa, eu recordei-me, entretanto, deixa-me só terminar duas notas finais, e já te passo, só para, só para dar o seguimento ao que o Rui estava a dizer, e se olharmos para as medalhas, provavelmente as medalhas foram conquistadas pelos atletas que têm os maiores vencimentos. Não é? Essa questão do profissionalismo, estamos a falar provavelmente dos atletas que ganham mais dinheiro ao final do mês, que têm mais apoios até dos clubes: o Pichardo pelo Benfica, a Mamona pelo Sporting, o Fernando Pimenta Benfica, o Jorge Fonseca Sporting. Portanto, as quatro medalhas. Portanto, Provavelmente é um bom indicador que se dermos condições e se eles tiverem condições de atletas portugueses, não digo obviamente em todas, as em todas as modalidades, mas é um facto que há a possibilidade de ter bons resultados porque depois... Hum, é somos capazes de lutar e de ombrear com, pelo menos em algumas uh, modalidades, com, com os melhores do, do mundo. E depois aquilo que há pouco ia dizer, e para finalizar foi a gosto, era a questão de, eu só acho que é fácil criticar o Comitê Olímpico, às vezes, muitas vezes, dizer-se que é, é política, que é isto, é aquilo outro, eu não, não sou um conhecedor nem de perto nem de sombra profundo, de, de, desse universo, mas, mas depois fui ver alguns exemplos, e há pelo menos um que eu olhei e consegui encontrar algumas coisas sobre esse projeto olímpico, que é o da Eslovénia, que até tem um site e que tem lá um, a estrutura e a forma como eles trabalharam o marketing, um, e vi lá coisas que às vezes pensei, pá, isto não era difícil, e estou a comparar um país que é relativamente parecido com o nosso, uh, que acabou por ter um resultado melhor que o nosso, cinco medalhas, três ouros uma prata e um, e um bronze Uh, mas que fazem ali algumas coisas que nós facilmente podíamos fazer eu ainda ontem uh, falava disso com alguém no Twitter que era a questão, por exemplo pá, e vejo, por exemplo, a, a nação mais poderosa do mundo e que ainda é que acabou por ultrapassar no último dia uh, a China em, em campeões olímpicos porque é essa, uh, para, minha, uh, para mim para toda a gente sempre foi a, a medida que, que marca o, o primeiro lugar de, de, do medalheiro e não o total como o New York Times andava a fazer muitas vezes mas olhando para a nação mais poderosa do mundo até a nação mais poderosa do mundo, que não tem tantos apoios estatais tem um, um site preparado para donativos e não sei o que mais e era uma coisa que, por exemplo, aqui em Portugal que se calhar funcionaria, uma espécie, de, não digo de crowdfunding mas alguns donativos, tenho a certeza que alguns portugueses ao longo deste, deste período do projeto olímpico iriam um, dar, por muito pouco fosse, mas cada um desse qualquer coisa, era capaz de ser interessante para apoiar ainda mais esta, 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 um, estes atletas e alguns que obviamente que não têm tantos apoios uh, e acaba por, por se refletir no, no, naqueles que tiveram uh, as melhores classificações.
0: Falaram muito tempo sobre isto, mas agora deixem-me saudar mais os meus 10 cêntimos sobre uma coisa, porque estamos a falar de dinheiro, eu acho que não há dinheiro que compre a cultura desportiva, é um processo bastante... Uh... Complicado, e aqui fica uma nota um, que eu é uma nota pessoal, que é mais uma vez uma. Uh, eu não, não, não consigo deixar de eu dizer, porque eu acho que foi uma péssima cobertura da RTP, RTP, RTP em relação aos Jogos Olímpicos, num aspecto. Um, a nível de emissão, acho que difícil, uh, até por causa de contratos uh, e, de, e do, dos direitos que tinham para passar provas em direto, acho que. Passaram, os horários são, são, os que, são o que são, mas não compreendo como é que, uh, estando desde a meia-noite, uma da manhã, até às duas da tarde, uh, com emissões, certo, perfeito, depois, em horário nobre, pessoas estão de férias, as pessoas estão a trabalhar, uh, querem, ao final do dia, uh, em haveria montes de espaço para um bom programa de meia hora, uma hora, e um bom programa de resumo do que aconteceu nos Jogos Olímpicos.
1: Por Fazia aerosport, por exemplo, Aquela, uh, aquele como... programa de resumos era… Sim, sim, pá, que por eu... E visto os meios, era uma senhora, muitas vezes, pelo menos o que eu via mais, pá, e era um cenário, e estava ali, e depois de vez em quando falava não, com um não... especialista ou outro. Que é que sim, é e, isso e era, isso?
0: Isso, era isso que eu ia dizer. A RTP provou que tem vários especialistas em várias modalidades, ah, porque não. colocou… Há certo que não tem para todas, por isso é que em algumas nem, nem passava, uh, mas poderia fazer muito mais porque tinha um diário de Tóquio metido às 5h30 da tarde na RTP3, lamento, mas uh, e depois só dava coisas que já tinham repetido 10 minutos antes no noticiário, que era mais, basicamente falar sobre os portugueses. Eu, eu não quero imaginar quando Portugal, e esperemos que sim, tenha uh, 140 atletas a conseguir uh, 3 ou 4 uh, diplomas olímpicos por dia com medalhas incluídas uh, quer dizer, a RTP não, sabe, não saberá o que é que há de fazer porque aí vai ficar à rasca, não, sabe, não vai fazer mais nada e portanto não ter um bom programa de resumo sobre o que aconteceu porque lá está, a cultura desportiva também se promove tendo o maior evento desportivo do mundo como, a, como assim o diziam sempre que, que o promoviam e depois não ter um programa uma boa conta nas redes sociais só sobre Jogos Olímpicos um, promover um bocadinho o desporto e também fomentar a cultura desportiva porque ainda por cima com estes horários ninguém viu, quando digo ninguém é uma boa parte das pessoas não, não viram os Jogos Olímpicos e nem tiveram nem contaram boas histórias, nem viram nem falaram sobre os principais medalhados mas enfim vamos isso completo, Passou
1: completamente ao lado Passou é completamente é é, 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 Eu vou te dizer, com os meios que existem atualmente Eu há pouco... Chama-se vontade estava... de
0: administrações
1: Claro, mas repara Pá, é impensável, no dia, nos dias 2, com, com os meios que há à disposição e com, com toda a capacidade que existe para, para colocar em cima das mesas e, e mostrar tudo aquilo que é possível mostrar, obviamente com aquela ressalva que tu disseste e bem, a questão dos direitos, obviamente a Eurosport como, grande, como um, um dos grandes aqui em Portugal também tinha esse peso, mas pá, é inconcebível que não haja... Ah, não sei, qualquer coisa mais, não, não, não perceba a falta de não, vontade. E, ponto,
0: e já te passo, ah, Rui, deixa me só dizer uma coisa, prova ah, maior de que não há cultura desportiva na RTP, é nunca RTP1 e RTP2 tiveram a dar provas, ou nunca, só uma ou duas vezes é que tiveram a dar provas em simultâneo dos Jogos Olímpicos, e uma delas foi para dar a final masculina de futebol, que é, o, talvez, o evento menos interessante, interessante ou menos mediático completamente, do, completamente. do Programa Olímpico. Mas, Rui, diz.
2: Tanto modalidades coletivas em Jogos Olímpicos, pronto, uh, claro, dá-me a razão. Sim. Mas o, o António Ad... é Tadei tem tido um debate muito interessante ao longo dos últimos dias uh, sobre jornais, mas há uma altura em que, que, que o David de João Henriques, quase acho que ele é um cheque também, acho que já interageu connosco, em que ele diz que é preciso dar destaque, mas a sério, não só quando se ganha alguma coisa, há outras modalidades que não o futebol. Isto é o David de João Henrique diz. Criar uma cultura desportiva no país de uma vez por todas. E, e depois diz mais qualquer coisa, mas não interessa neste caso. O, o Tony Tadeia responde e, e eu percebo perfeitamente o que ele está a dizer e concordo. E acho que este é um bom ponto de partida. O, o Tadeia diz, também acredito nisso. Não porque seja preciso criar cultura desportiva, que isso não se cria assim. Cultura desportiva tinha a minha geração, e eu acho que não se esgota logo na geração dele, porque eu sou um pouco mais novo e acho que passei pelo mesmo, porque não tinha poder de escolher o que ver. Víamos o que nos davam e acho que isso, o que tu acabaste de dizer do RTP estar a escolher dar o futebol, por exemplo é uma escolha que é, é uma escolha fácil porque sabe que vai dar audiências, mas eu lembro-me de nos Jogos de Atlanta de 96, estar em casa dos meus avós, no, no quarto dos meus avós, a minha irmã a dormir na sala ou a tentar dormir na sala porque eu acordava de 5 em 5 minutos de cada vez que nos saltos para a água alguém saltava da, da plataforma de 10 metros depois com o pino feito olha, mais um, e acordava e passado dois minutos outra vez acontecia e, e acho que a nossa, gera, a nossa geração a geração que cresceu nos anos 90 pré-Sport TV, pré-TV Cabo uh, o que dava de esporto uh, tu comias porque não tinhas mais nada para comer porque não, não fazer outra coisa e hoje em dia o ter acesso à escolha é muito melhor para nós ter o AirSport Player foi, foi a melhor coisa dos Jogos Olímpicos porque podias escolher mas tinhas uma escolha que provavelmente também vinha de uma cultura desportiva que tu criaste, ou que já tens criada quem não tem isso provavelmente não vai a essa procura vê aquilo que, lhes, vê aquilo que lhe estão a dar e é preciso que, que seja um pouco diferente para, para não garantirmos neste, neste ciclo vicioso em que para mim a RTP também não, é, não é, é única responsável, e eu notei isso no tour que é um pouco triste de chegarmos ao ponto em que as redações chegam por, por constantes quebras, em que se um jornalista que comenta, comenta o tour há anos vai, tem de ir para o Japão mais cedo, não há alguém na RTP que, que conheça minimamente ciclismo <risos> para conseguir ser... E atenção, eu não, eu não, isto não é mesmo, e não é mesmo, uma crítica ao Gonçalo Ventura. O Gonçalo Ventura fez o melhor que podia
0: Está a fazer e a tentou.
2: E, está, e por isso, por acaso voltar a Portugal não, não, estou, não estou a acompanhar, mas está fez o melhor que dia e o Marco
0: Chagas apoiou
2: e, da e melhor desculpa, forma. E,
0: e desculpa, hoje, na, hoje não, mas ontem na volta a Portugal na, na subida à torre uh, já notei que o, que o Gonçalo Ventura está
1: muito melhor por causa destas experiências dos últimos tempos, obviamente, é, isso, isso também o ajuda. Deixa-me Eu... só para terminar com uma coisa que o Rui disse aqui muito bem. Que é, eu até percebo a questão das audiências e percebo que muitas vezes possa passar um futebol, ok. Já sabemos que estas coisas, estas empresas, porque são os mesmos que. Porque depois também este, este, este esta faca de. Como é que é? Este, dois, dois, não é dois, dois legumes. Dois como dizia o outro, exatamente, mas vocês perceberam. Um, que é, os portugueses também reclamam muito, não é? Mas depois também são aqueles, são os mesmos que andam a dizer que dar três euros para o audiovisual é, é um roubo e não sei o quê, não sei o que mais, e depois não há meios. Bem, enfim, dá para dá dá há argumentos para os dois lados. Mas, mas eu acho que era possível perfeitamente. Pá, não é difícil, não, pá, não, eu, eu, não, eu não entendo como é que não... Não há aqui nenhuma ciência, não, há, não, não custava muito. A RTP tem certamente, e estou a falar da RTP porque é o canal público, certamente redes sociais como o YouTube, como o Twitch, que utiliza muito bem no Arena Esports e o RTP Play era perfeitamente possível tu criares alguém que tivesse um programa diário ou até várias vezes ao dia num YouTube ou num Twitch programas que fossem exclusivamente, nem que fosse só de internet, para as pessoas poderem ter mais acompanhamento. E a prova está que os portugueses quando têm acesso e é, é pequenino, mas é ao nosso nível, a questão é Olhar para o Tocha Olímpica e ver o, a escalada que aquilo teve, as visualizações que teve, uma conta que é obviamente gerida por três pessoas, que, neste caso era, era por duas, que era tu e o Rui, o Fragoso e o Rui, penso que foram quem tuitou mais no, nessa conta, e perceber que as pessoas... Quer, se tiverem acesso, se lhes derem uh, este, 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 este benefício que vão. Que vão, que vão portanto, era, o que eu quero dizer é que era possível manter algumas coisas para audiências e, e para, para a RTP para os meios, mas depois era possível. O que é que custa hoje em dia fazer um programa num YouTube, num Twitch, num RTP Play, com condições que são. Qualquer, hoje, qualquer um de nós tem essas condições em casa, que, porque estamos habituados a gravar, imagina RTP que tem muito mais. E, e o que é que isso custaria? Para, dar, para, para ajudar, pelo menos nesse lado da de cultura desportiva. Porque já para ver, ativo, mas, mas, é, isso,
0: mas isso daí é para um público que até já está mais habituado a, a procurar e a saber. Ó, eu eu até eu dia,
1: ó, ó, hoje em dia, toda a gente tem. Hoje em não, dia, grande não é... parte. Não, grande, eu não digo toda a gente, obviamente, isto é um erro de exercício desta forma, mas muita gente tem as Netflix, tem as não sei o quê, e tem as aplicações todas nas televisões, nos computadores, e estão mais que habituados, mais ou menos. Há um grande. A um, nós também temos que. Perceber que, é óbvio que o meu avô de 86 anos, de, não, é evidente que não vai ligar a televisão para procurar o YouTube, esse obviamente não, mas hoje em dia um público muito alargado de pessoas está mais que habituado a estas ferramentas, nós também não, ah, não mas podemos mas, viver certo, internamente eu, a dizer que isto é o futuro, não, isto, isto é o presente e em alguns casos é o passado. Certo, mas, eu, mas, certo, Avarela, mas, mais...
0: mas também é um outro erro, que é achar que já ninguém vê televisão em Portugal, não, Claro, a parte claro. parte as em claro Portugal, Portugal veem televisão, claro, claro, há uma, sim, claro, há uma claro, grande claro, porcentagem de portugueses claro, que só vê televisão só vê Sim, claro. e que vê muito a televisão e acho claro. um erro a RTP ter espaço na grelha porque tem espaço claro. na grelha tinha, e, não, e, não fazer, e não fazer isso e, portanto, é, Mas... é só, é, estamos a falar de alguém chegar a casa e estavam-me estavam a perguntar durante a semana, perguntaram-me várias vezes onde é que eu posso ver um programa com os highlights do dia de hoje? Os highlights no sentido de ter, sim, pá, isto foi, foram ir. horas, foram horas uh, impróprias, eu não te, trabalho, estou de férias, seja lá o que
1: for, claro, mas Quero depois chegar queres chegar a casa, a pá, como é claro. que é? Porque não é andar para trás na boca, aquilo é complicado, porque aquilo é isso. É, é? Podias ter o resumo e depois as pessoas andavam para trás para ver esse resumo. Sim, era o que fazia Exato. sentido. Era o que fazia sentido, não, Mas pronto. Porque, vamos, eu vou, eu um vou,
2: sim, eu vou, vou voltar a defender a RTP e, e a comunicação social, de alguma forma, porque acho que já estive desse lado, é é e que... claro. sei que se tivesse sido um bocadinho diferente, este teria aproveitado muito mais estes jogos do que os de 2012, por exemplo, que foram os últimos que, que trabalho como jornalista, que é, nós éramos dois a gerir a conta, depois a Sara também fez algumas coisas, tu varela Varela estavas nos episódios, eu não tenho a certeza, mas estou capaz de apostar que não sei se não éramos o projeto, se quisermos chamar assim, e estou aqui, estou a juntar Portugal. a televisão em Portugal, com é. mais gente dedicada aos Jogos Olímpicos. É. Porque é. as redações estão claramente raspadas até ao Eu, falei
0: de administrações e de direções, não falei de jornalistas. Claro, claro, é. sim, é. Hum. isso também. Não, mas é. É,
2: é, é justo fazer isto, por exemplo, claro. aqui, tu sabes, Fragoso, na altura falei contigo, acho que foi em, em maio, ligaram-me a perguntar se eu queria escrever para, para um um OCS durante os Jogos Olímpicos porque de facto uh, iam ter alguém uh, em Tóquio e depois não tinham cá ninguém, cá ninguém. E, e num jornal num jornal desportivo eu acredito que quem esteja dedicado às modalidades possa, possa haver quatro pessoas dedicadas aos Jogos Olímpicos mas mesmo aí tenho dúvida porque essas pessoas depois também não estão só a fazer os Jogos Olímpicos porque as modalidades não param, há, apesar de tudo houve mais coisas a acontecer, há mais páginas que é preciso encher, há trabalhos, há folgas, há coisas que nós, nós somos malucos porque tirámos, tu não, Varela, mas nós tirámos férias para fazer isto, e se tudo tivesse corrido bem, tínhamos estado aqui duas semanas inteiras sem dormir, com, com quase crianças a, a cozer botas de futebol na Ásia. Portanto, isto também não são condições de trabalho. Eu acho que os jornais, apesar de tudo, obviamente que podiam ter feito melhor, as televisões podiam ter feito melhor, mas, apesar de tudo, falta, como falta há muito tempo e cada vez mais, isto já era assim em 2008, nos primeiros jogos olímpicos que eu trabalhei, e, e não está a melhorar, porque cada vez... Nunca, nunca ouves nunca ouves que... Ah, vai haver uma contratação coletiva num órgão de comunicação social. Não, o caminho é sempre o oposto. Pode haver mais órgãos de comunicação social, mas esses também abrem cada vez com menos, com menos gente. Mais opinadores. Sim, e, e, e isto para dizer que um caminho... E isso aí puxar talvez um pouco abraço à nossa sardinha. De facto, houvesse gente para isso, mas não há gente para isso. E então, num projeto televisivo, é ainda mais difícil porque não há imagens. Alguém que mostrasse, ok, nós já sabemos que daqui a 15 minutos vamos ver a prova do lançamento do Dardo. E durante um, uns 5 minutos antes da prova, tinhas ali uma introdução. ao oh, que o Luís Lopes faz muito bem, mas faz no. no praticamente no correr da transmissão em que aquilo que cai não, é, não te cria não te cria aquele efeito Netflix a ideia era, e daí eu sei que é o tópico criar o efeito Netflix de este venir à Chopra ele aprendeu o lançamento do Dardo numa aldeia indiana em que ninguém sabia o que era o lançamento do Dardo contar a história dele e atenção esta pessoa se calhar até tem hipótese para as mudanças. vamos ver como é que ele se vai dar aqui e isso gerava um interesse como se estivesse a ver um filme para saber como é que a história acaba e não apenas ver uma prova que o lançamento do Dardo em Portugal, provavelmente, quem não gosta de esporte, e mesmo quem gosta de esporte, não seja o, o melhor. A mesma coisa, em 2016, no Rio de Janeiro, havia um Kenyan do curiosamente também do lançamento do Dardo, o, o Júlio Ziego, que tinha aprendido, tinha visto o que é que era no YouTube começou a ver aquilo, imitou, depois foi fazer um estágio na Finlândia, conseguiu grandes resultados, não no Rio de Janeiro, acho que no Rio de Janeiro foi quarto ou quinto agora também não, não é o mais importante, mas se tivessem não contado é. essa história, depois seria diferente, e acho que é essa capacidade, e acho que isso apesar é de tudo, e mais uma vez, agora puxando a brasa à nossa sardinha, o que nós fomos fazendo, mais ou menos, foi mostrar às pessoas, antes das provas acontecerem, na maior parte das vezes, histórias que seriam giras, histórias que estavam por trás daquelas pessoas que estavam a competir e não apenas, ok, agora é o português, agora é a Titans, agora é o Decky, agora é o Dressel, agora é aquilo que, que, não, que, não estou a criticar ninguém em dizer isto, mas é aquilo que todas as agências noticiosas estão a, a matraquear com takes desde sempre e temos imagens disso, portanto é mais fácil, temos esta peça praticamente desenhada e se não for isto vamos mostrar vamos mostrar as japonesas vestidas de forma tradicional e momentos que é uma coisa que é muito importante, a cultura do Japão, tanto que nós também tentámos fazer isso um bocadinho aqui no último segmento, mas o mais que se podia fazer era o mais que dá mais trabalho e exige mais pessoas e são coisas que neste momento, existe mais dinheiro também, são coisas que neste momento não existem, portanto, e entre os Jogos Olímpicos, e investir nos Jogos Olímpicos e investir no futebol eu acho que em Portugal essa cultura desportiva continua a ser, talvez ainda esteja mais do lado de quem toma decisões executivas e não de quem está a dar o pelo dia após dia, como, como muitos jornalistas deram nas últimas semanas.
0: É isso, eu subscrevo e por isso é que eu disse há pouco administradores e diretores, porque de facto as decisões de, por exemplo, estarmos a dar uma prova, uh, mas estamos a dar finais uh, de determinadas provas e interromper para, no canal 1, no canal 2 e no canal 3 da RTP, vermos a chegar atletas olímpicos, a che uh, chegar ao aeroporto, lá está, é a futbolização de disto, porque nós também temos, muitas vezes, as saídas dos autocarros dos centros de estágio para os estádios e vermos aquelas traseiras dos autocarros muito bonitas em loop, um, no, nos canais e isso são decisões que vêm de cima porque não, não, é, não é decisão de quem está a comentar e de quem está a trabalhar claro. uh, na redação foi longa esta parte uh, deixa ver onde é que nós vamos a seguir vamos
1: uh, Paris assim, já? Não, ah, assim não pensei assim que já íamos é para que assim, já tinha pelo menos duas ou três histórias escritas sobre Paris 2024 e duas ou três atletas não, não. já faltam três anos se calhar é já tem e eu estou aqui a dizer isto
0: mas uh, só dizer, vamos só dizer aqui algumas coisas sobre o que. O Rui também já foi fazendo isso logo no, na introdução, e acho que podem guardar essa introdução uh, quando quiserem ouvir uh, e recordar o que foi mil... Tóquio 2020. Mas eu tenho, tenho aqui algumas notas. Na natação, houve hum, domínio dos Estados Unidos, 105 medalhas no total, os norte-americanos conquistaram 30, apenas mais. De duas, no entanto foram apenas mais duas de ouro do que a Austrália 11 uh, contra 9, e acho que aqui o Rui também já tocou nesse ponto uh, Ariana Titmos e Emma McEwan são as grandes estrelas uh, juntamente com o Caleb Dressel uh, da natação e a Austrália com uh, grande destaque na prova feminina e para termos uma noção dos números da Austrália em relação à natação a Austrália em 2016 tinha conseguido um total de dez medalhas olímpicas desta vez conseguiu o dobro, 20, e se só olharmos para os outros conseguiu o triplo do que tinha conseguido no Rio de Janeiro. De três passou para nove e acho que é muito, é muito relevante. No atletismo, hum, e como foi a, nós sobre a natação nós falamos muito na primeira semana e falamos no, nos episódios, no, no atletismo não fomos praticamente falando, porque depois deixamos de, de, de gravar o, os episódios diários. Acho que, não sei se concordas, pergunta rápida, Rui, uh, não vou fazer esta pergunta mas foram, foi, um, foi, um, foi, um, foi a grande modalidade dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020? Sim
2: eu acho que foi, vi, vi muito pouco eu, eu, eu basicamente houve campeões olímpicos que só soube hoje quando estava a fazer o A a Z mas, mas sim acho que o Varholm por exemplo e o Limar Rojas, Rojas tiveram grandes destaques uh, pareceu-me senti que, que a Jamaica uh, Estaria, teria estado um bocadinho abaixo, mas acho que é um bocado também consequência de ter sentido demasiado e não ter visto, lá está, a segunda semana vem mesmo muito pouco, o atletismo menos, mas ter sentido uns jogos muito órfãos de figuras claras que tínhamos desde 2008, em que foram três jogos consecutivos com Bolt e Phelps a dominarem claramente. Acho que não houve nem essa figura na natação, mesmo que se tenha feito tanto do Dressel como da, da Mickey, não tem o estatuto do, do Phelps, e no atletismo também não houve ninguém assim, com, não houve um bolt. Tanto que, que eu vi a final dos 100 metros em direto e, e, e do nada aquilo, mas espera um chinês e um italiano, os dois na final, o que é que, o que, é que se passou aqui? Quão diferente está isto? Tivemos bons resultados. Lá está os tais. Eu acho tais que há um surpreendente.
1: Na... surpreendente. não. Acho que há um resultado que é que não é nada fácil de conseguir, que é o da Safina Acho que é entra... para mim, na minha opinião, entre numa melhorias ia... notáveis. Então, deixa-me um... então deixa só fazer aqui uma coisa. Por, por logo, para um... mim, não, obviamente, na minha opinião.
0: Deixa-me só fazer aqui um ponto de ordem, porque de facto, há aqui há alguma. Houve, houve bastante. Há bastante discussão em torno do, do atletismo por causa das, das sapatilhas e, do, e, das, é. e, da, e da própria pista. Uh, isto para citar um, um, Carlos Terro e Veloso. Mostra-me os teus truques infinitas Será que esses nikes fazem voar? Uh, de facto, houve, houve pessoas que voaram. A uh, Casta no Varnholm. Uh, a Rojas também voou no sentido do triplo salto, porque também implica uma corrida. Há três recordes do mundo que são... Uh, que são destacados, este triplo salto de Rojas, no, no concurso em que a Patrícia Mamona ficou em segundo, o Varvol nos 400 metros barreiras, 45-94, ele já era o tentor do recorde do mundo já em 2021, mas era de 46-70 baixar os 46 uh, segundos. E essa é uma
1: prova muito renhida por exemplo, não é? Pois, porque o, 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 ficou ele, em, no, o atleta norte-americano que ficou exatamente. em segundo lugar bateria
0: a no... o recorde do mundo, é, a verdade. é essa, com 46... Porque uma penúltima
1: barreira tem ali um... trema um bocadinho, não, não arranca tão bem, um, mas depois tem um um é final. final. É, é fabuloso.
0: Sim, e há quem defenda que este... que é em Jogos Olímpicos é o, o, o registro de atletismo mais, surpre... mais significativo de sempre em Jogos Olímpicos, só superado pelos 9,50, acho que são 958 e Usain Bolt em Berlim num dos mundiais uh, de atletismo uh, mas isto obviamente que implica é uma medida discussão. não é
1: que eles usam não é? eu também vi, vi um programa no Noral Sport sobre isso, mas nem sabia que havia essa medida para tentar igualar marcas ao longo das Olimpíadas não é das Olimpíadas o atletismo, nem sabia que havia essa medida e eles dizem que fica muito próximo mesmo assim os 958 do Volta é o melhor não é? até que estou curioso, em de procurar isso vou anotar aqui
0: prova feminina, também dos 400 metros de barreiras, Sidney McColling, uh, 51-46, a atleta dos Estados Unidos, bateu o seu próprio recorde do mundo. Claro que depois também temos aqui no atletismo algumas nações em destaque. A Itália, com cinco medalhas, todas de ouro. O Rui estava a falar há pouco de, de Marcelo Jacobs nos 100 metros. Ele que depois também ajudou o, a, a, a estafeta masculina de 4x100 a vencer à frente de britânicos e de canadianos. Ou seja, os Estados Unidos também não estão aqui. Fora da pista, a Itália conseguiu o Máximo Setano e Antonella Palmisano venceram as duas provas de 20 km de marcha. Outra nação em destaque foi a Polónia. Quatro medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze. Tudo começou com o com tal ouro surpreendente nesta feita de mista de 4x400 metros, depois duas medalhas de ouro no lançamento do martelo. A Anitta que não foi propriamente uma surpresa, o seu terceiro ouro olímpico, mas na prova masculina, Pavel Feidek ficou com o bronze no concurso conquistado pelo compatriota Wojciech Nowitzki. O quarto ouro polaco foi na prova mais dura de todas, 50 km de marcha, David Tomala atacou a cerca de 15 km do fim e venceu em Sapporo. Kenia, outra nação que conseguiu... Há pouco o Rui também já falava sobre isso... Conseguiu 10 medalhas, apenas 4 ouros... Terminou com o choga a vencer o último ouro do atletismo em Tóquio 2020... Mas fica também um amargo de boca... Porque o Quênia não ganhou a prova masculina de 3 mil metros... Obstáculos, pela primeira vez na história desta prova... Pela primeira vez na história olímpica desta prova... O Quênia não venceu os 3 mil obstáculos quando tinha atletas a participar... Conseguiu por Benjamin Keegan... O, a medalha de bronze, os Estados Unidos passaram um bocadinho ao, ao lado, apesar de, de terem 26 medalhas, têm sete campeões olímpicos no atletismo e se calhar o destaque vai para Ryan Krauser no lançamento do peso que fez, bateu o recorde olímpico, esteve perto de bater o seu próprio recorde mundial, um concurso absolutamente incrível. Um, na mesma prova do lado feminino o destaque vai, não, não até tanto pelo, pelo caráter desportivo mas também, obviamente, foi medalha de prata Raven Saunders, mas na cerimónia protocolar fez um x com os braços, um dos gestos mais políticos de Tóquio 2020 ela que representa muita coisa por, comunidade negra, comunidade LGBTQ e tem uma história de vida poderosíssima um, algumas provas no atletismo que ficam na memória, seja o salto em altura masculino, com uh, Mutaz Esabar Shiminja e Marco Tamberi que partilharam o ouro olímpico, o salto em cumprimento masculino com o grego Miltiaidis tanto ao que venceu a prova no último salto com a mesma marca do cubano Echeverria um, o salto em comprimento feminino foi também decidido no último, no último salto com a alemã Malaika Miambo que deu o único ouro à Alemanha no atletismo em Tóquio um, Miambo saltou 7 metros no último salto numa prova onde as três primeiras ficaram separadas por 3 centímetros Uh, no Decátalo, Damian Warner, canadiano, superou os 9 mil pontos uh, e bateu o recorde olímpico. Também há outras estrelas, obviamente. Ellen Thompson-Era, que venceu 3ouros, 100 metros, 200 metros e 4 por 100 metros. Armando Duplantis uh, confirmou favoritismo no salto com vara, mas não conseguiu uh, bater o seu próprio recorde do mundo. Tentou, ficou perto. André da Graça chegou finalmente ao ouro olímpico, nos 200 metros. Conseguiu três medalhas, uh, imitou o número de medalhas que tinha conseguido no Rio de Janeiro, mas desta vez que levou um ouro para casa. O Rui já falou do, do indiano Chopra, a primeira medalha de sempre olímpica no atletismo para a Índia. Uh, Marisa Laz, Lazistequina uh, deu o único ouro ao Comitê Olímpico Russo, mas também sabemos, e foi no salto em altura, mas também sabemos que no atletismo os atletas russos eram muito poucos, porque a Federação Internacional de Atletismo tem uma mão mais dura do que as restantes federações internacionais. Alison Felix, o Rui começou o seu A, a Z com Z a falar sobre ela, Sifana o, o, também, o Rui já falou e o Varela estava a falar, um, ouro nos 5.000 ouro nos 10 mil, bronze nos 1.500 metros, onde até chegou a cair numa das eliminatórias, uma das grandes histórias, obviamente, destes Jogos Olímpicos, por fim, um, ah, por fim não, eu acabei a parte Sim. do atletismo, não sei se querem, Sim. Se querem acrescentar alguma coisa.
1: Não sei se o Rui vai dizer alguma coisa. Epá, eu só queria referir, pelo menos... Uh, um, algumas já referiram, mas essa afinação acho que é, para mim é, é, grande, um, é o grande momento do atletismo, porque realmente aquela, aquela, não é só vencer os 5 mil, os 10 mil e o bronze nos 1.500, é vencer essas três provas, é fazer cinco corridas porque fez duas eliminatórias extras, são as 60 voltas, mais coisa, menos coisa, em oito dias. Epá, e é um esforço absolutamente... Eu, eu, eu diria que talvez só usar topé terá feito algo melhor quando venceu os 5, 10 e a maratona, não é, Rui? Foi isso, não foi? Eu acho que é, acho que é isso que, 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 que ele terá conseguido. E, que ele conseguiu, não é? Terá que te conseguiu mesmo. Eu acho que é um dos grandes momentos do atletismo, assim, que será completamente notável, que nunca tinha sido conseguido. E penso mesmo que só vencer dos 5 e os 10, ela foi a segunda da história, sem agora feminina. Sem agora aqui estar a a confirmar, mas acho que foi isso que ouvi na altura numa transmissão e portanto acho que é, pois já falaste de todas as outras que conseguiram grandes resultados e o caso da Alison Félix acaba por ser importante porque ela ultrapassa o Carl Lewis no atletismo americano. Tinha 10 medalhas, não estou em erro, ela tinha 11 e torna-se a maior atleta, mais atleta americana mais mediada sempre no atletismo e isso é, é, claro que depois podemos olhar para os outros que um tem e outro, mas não deixa de ser uma marca absolutamente fabulosa. E, um, mas a Safina para mim, é a grande figura do atletismo pelo, pelo feito Fun. que foi conseguido. Safin,
0: mas é Sifan, não
1: é? Oh. Tenho escrito mal, exatamente. É isso. Estou sempre a dizer Safin, não sei porquê. Escrevi mal. Já é Marat. Exato, Oi? Marat Safin.
0: Não, o,
2: o que me falou-se muito também dos, dos diplomas olímpicos, há alguém liga alguma coisa a isto ou não, o set é, do Equipédia, por causa do atletismo nos Jogos Olímpicos 2020, tem mesmo as pontuações por, no atletismo, por primeiro, lá está, o, 8 pontos por primeiro, um ponto por oitavo, uhum. e afins. os Estados Unidos, sem grande surpresa, ganharam com 263 pontos, Jamaica 106, Kenya 104, Portugal está em 17º com 28 pontos, portanto 28 daqueles 57 Está à frente de países como Japão, Suécia, França, Cuba, Noruega e depois bastantes mais, mas foi mesmo uma grande participação portuguesa no atletismo, além das duas medalhas, uma de ouro e uma de prata, tivemos um quarto lugar da, da Dongmo e os quinto lugares do João do Vieira nos 50 km de marcha e da Liliana K no lançamento do disco.
0: Só de destacar outros, eu tenho aqui umas notas sobre outros, outros, outros desportos, nós fomos falando principalmente na primeira semana, não tanto na segunda, principalmente domínios que foram sendo confirmados ou que foram quebrados em algumas disciplinas. Na ginástica rítmica tivemos uma israelita a vencer o concurso individual, Inoia Ashram, a última vez que esta prova não era conquistada por uma atleta russa, datava de 1996, e a última vez que uma ginasta que venceu a prova e não provinha de nações que pertenceram à União Soviética tinha sido em 1984, quando houve boicote aos Jogos de Los Angeles, e Rui, se não me engano, houve uma última prova que a Bulgária também rompeu uma, um domínio russo na, na prova por equipas, Estou, estou correto? Eu não domino muito ginástica artística e acho que... Mas acho que ginástica é rítmica. Rítmica, desculpa. Também sim. não domino artística. Não, não, disse nenhuma, não disse nenhuma mentira. Mas... Eu,
2: eu, sim, eu acho que não estou, não estou um, a dizer nada errado mas houve uns europeus aos uns mundiais de ginástica rítmica recentemente em que eu gozei uh, com o Varela no Twitter que estava, a ver, estava a ver e o Varela não foi estava na a comentar. É? E que foi na Bulgária. E Exatamente. a Bulgária de facto ganhou tudo. E, e, portanto, nesse aspecto, esta vitória da Bulgária, sendo ou não histórica, não me surpreendeu muito, exatamente por termos falado sobre isso no, no desconto tempo e ter provocado o Varela na altura, o que na verdade só demonstra que, que ir provocando o Varela durante... O ano ajuda da mesma forma que te ir provocando por causa do Pogachar. Ajuda porque nesta... Tu há bocado falámos da Eslovénia, não disseste que houve quatro eslovenos com melhores medalhas do que o Pogachar neste Jogos Olímpicos. A Eslovénia não é um país assim tão, tão grande. Portanto, um, um, top 5, um top 5 em Portugal já estava feito.
1: Muito obrigado por essa provocação. Tínhamos
0: todos, tínhamos todos saudades, mas eu assumo claramente que... A prestação de Pogachar não foi a melhor, mas tem uma medalha.
1: Não é, é mal, não é mal? Ah, pois não,
0: bem, mas queria tendências, porque não é, na escalada foi uma, uma medalha de ouro, não é? certamente que se inspirou nas escaladas de Pogachar no não, tour. Não, isso, isso é pior,
2: é que ele nem sequer é o melhor
0: trocador <risos> <dos meus risos> Não é, não é, isso não é. O uh, Roglic
2: é melhor no contra uh, uh, o nome desta pessoa que agora não me lembro, mas uh, esta... Que é o do... Coitada, ela não, a ela não esca... merecia a escalada. isto. escalada,
0: ela não merecia, ela não merecia. Ela ainda por cima escalou aquilo. A, a é aqui Garnbret ah.
2: também é a melhor, também a melhor escaladora que o, o Pogachar. Portanto, o Pogachar é o melhor a fazer o quê, exatamente?
0: É melhor a fazer a, fazer, a ser motivo de bullying uh, por parte de um dos membros do Hemisfério Desportivo a outro membro do Hemisfério Desportivo. Eu, Pedro Fragoso. Bom, uh, Tiro com arco, Coreia do Sul ganhou 4 de 5 ouros. Destaque para Matt Gazoz, turco de 22 anos, que venceu a prova masculina de singulares e o único ouro não coreano desta concurso de Tóquio 2020. A estrela mesmo assim foi An San, três ouros singulares, prova feminina por equipas e prova mista, uma miúda de 22 ou de 20 anos, aliás, que também provocou alguns problemas em muita discussão nas redes sociais coreanas por causa do cabelo, com algum ou não, com muito machismo a mistura saltos para a água, sete ouros para a China só falhou um, foi nos saltos sincronizados da plataforma de 10 metros, prova masculina Tom Daly e Matty Lee venceram a dupla chinesa, há pouco um, o Varela falava sobre isso, Daly, uma das figuras olímpicas não só, mas também por causa do tricô que foi fazendo ao longo da sua estadia em Tóquio, ele que tem como treinadora Jane Figueiredo uma história que vinha contada no público esta semana, por Marco Vaza. Uh, Jane Figueiredo, ou melhor, Joana Figueiredo, ela é Jane, como é mais conhecida, representa o Portugal nos Jogos de 1984, nos saltos para a água, e agora é treinadora de Tom Daly. Ela que nasceu no Malawi, mal fala português, mas dividiu o quarto com Rosa Mota, em Los Angeles, 1984. Um, foram, agora, claro, ajudou o Tom dela a ganhar mais duas medalhas olímpicas, um bronze e o tal ouro que fugiu aos chineses. O destaque neste programa de saltos para a água vai para a atleta Quan Ongshan, 14 anos, competiu pela primeira vez a nível internacional, 14 anos, sim. Fez uma prova de nota 10, saltos inacreditáveis na plataforma de 10 metros. Esta, se não viste, Varela, os nossos ouvintes, que se puderem ir rever a prova de, de saltos para a água, saltos femininos, Dez, da plataforma de 10 metros, o programa é todo inacreditável, é para ver e rever, porque os saltos desta, a, a que ficou em segundo tinha 15 anos, e também era chinesa, e ficou bastante frustrada, percebeu-se, mas porque esta miúda de 14 anos, pela primeira vez a competir a, ao nível internacional, fez uma prova incrível. No ciclismo de pista, a Grã-Bretanha conquistou apenas 7 medalhas, 3 ouros, o mesmo número que os Países Baixos, mas talvez a grande uma das grandes momentos desta fi, desta Uh, deste, das finais de ciclismo de pista tenha, tenha sido a, a forma como a Itália ganhou uh, aquele ouro que eu agora é o sprint por equipas, salvo erro que agora não me lembro qual é, o, qual é a prova que aquilo tem muitos nomes esquisitos mas foi a prova onde Filipe Gana conseguiu uh, arrastar o comboio italiano para uma medalha que na, uh, a um quilómetro do final tinham praticamente um segundo de atraso perante os seus adversários. Mas a história também da Grã-Bretanha tem Jason Kenny, que há pouco o Rui falou, ouro na prova masculina do Keirin, uh, nove medalhas olímpicas, uh, conquistou medalhas em Pequim, em Londres, em rio e em Tóquio, uh, atleta britânico mais bem sucedido sempre em Jogos Olímpicos. A sua mulher, Laura Kenny, mãe em 2017, também venceu um ouro olímpico, o seu quinto, na prova feminina de Madison, ela que caiu numa das primeiras provas uh, com o do... Um, como é que se chama? De, como competiu a Maria Martins? Omnio. Omnio, Omnio. obrigado. Uh, no judo, o Japão conquistou 9 de 15 ouros, fomos falando muito disso na primeira semana aqui do Estafeta do, 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 Olímpica, aqui do, no podcast que fomos fazendo no programa diário. Uh, nas modalidades coletivas, eu sei que o Rui não gosta, mas só uma outra nota, um, a Sérvia conquistou ouro em polo aquático masculino, sexto pódio consecutivo para a equipa masculina da Sérvia no polo aquático. A França conquistou ouro em handbol masculino, ouro em handbol feminino, pela primeira vez na sua história, e ouro também no torneio feminino, uh, feminino não, masculino de Mas voleibol pela primeira vez. vez. Os Estados Unidos foram ouro nos dois torneios de basquetebol, ouro no torneio de voleibol feminino, pela primeira vez também na sua história. O Canadá foi ouro no torneio feminino de futebol também pela primeira vez, e o Japão conquistou ouro no beisebol pela primeira vez. Uh, eles também venceram o concurso, no um, torneio de softball. Isto, só algumas, alguns destaques. Eu sei que o Rui não gosta, mas... É, Eu ainda Tent... Tentei ser breve, tentei ser breve. Querem dizer alguma coisa antes de irmos aos
1: palpites? O quê? Os pa... O que é isso, palpites? Já acabou. Rui? Vamos andando avançando. <risos> Vamos andando avançando. Palpites mesmo. continuaram,
0: mesmo apesar da nossa interrupção dos programas diários, continuaram com os patronos. Foi um concurso... Em que o vencedor foi Rufem os Tambores, Rui Silva venceu. O grande Rui Silva.
1: O grande Rui Mas Silva,
0: não sei se conhecem.
1: Foi o melhor a distribuir países pelos vários dias, porque ele tem pontuações praticamente muito homogéneas, quase sempre ali grandes pontuações.
0: É verdade, venceu, venceu o duas foi vezes. Outra... <risos> não, venceu três vezes o concurso, o concurso diário, digamos assim venceu o primeiro, o primeiro dia depois também venceu o penúltimo que acho que pode ter sido o, o decisivo foi a primeira vez que passou para a frente uh, isto sem contar só no nosso concurso, só no nosso uh, concurso muito particular aqui do Engenheiro Desportivo o Rui fez 261, a Sara fez 244, eu fiz 239 e o Varela fez 214, mas uh, isto tinha patronos, havia três prémios para os patronos, contando, descontando, aliás, os participantes e os membros do Hemisfério Desportivo. A vitória vai para o Diogo Nunes, 260 pontos. A medalha de prata vai para o Bernardo Alves, 250 pontos. É, portanto, o Diogo Nunes com uma liderança relativamente confortável. Ficou a 1 do Rui Silva, também é preciso destacar que foi apenas por um ponto, Uh, que o Rui conseguiu vencer ao Diogo Nunes a Sara ficou uh, com 244 uh, mas vamos descontar e portanto a medalha de bronze vai para o André Simão com 243 e aqui a destaque é que o, com 243 ficou com mais um ponto que a Teresa Perdigão, que liderou boa parte deste, deste concurso e com mais dois pontos do que o Rodrigo Martins com 241 uh, portanto a luta aqui pela medalha de bronze foi muito, muito, muito uh, disputada mas o André Simão uh, conseguiu parabéns a todos e obrigado obviamente pelo apoio que os patronos nos dão e nos deram ao longo destes, uh, destes dias e dos, dos últimos meses, obviamente, do hemisfério desportivo. Muito bem. E assim, estamos a chegar ao final do episódio. Os uh, episódios diários terminavam sempre com uma sugestão uh, turística gastronómica do Japão. Um, hoje não terminamos com nenhuma sugestão mas terminamos com nenhuma sugestão dessa índole, mas fazemos melhor sugerimos que visitem um, o podcast e também o, o site do Atlas de Bolso o podcast que o Rui e a Sarah têm sobre viagens e que fala muito sobre desporto e é, é creio que é o segundo ou terceiro episódio não é Rui? É logo um dos primeiros episódios do Atlas de Bolso um, a falar sobre o Japão onde tem uma perspectiva muito interessante sobre a viagem que fizeram ao Japão e sobre sugestões e e, hum, sugestões sobre, sobre o Japão é isso mesmo
2: exatamente isso
0: sim muito bem e assim terminamos esta estafeta olímpica hum, foi, foi uma primeira semana muito agitada a segunda como percebem foi uh, diferente infelizmente não conseguimos uh, colocar no árabe o que tínhamos em mente mas terminamos assim esta semana de Jogos Olímpicos com este episódio de balanço esperemos que tenham gostado um, se quiserem partilhar convosco, connosco as vossas, as vossas dúvidas, podem ir à página dúvidas e também hum, sugestões o que quiserem na página do Tocha Olímpica do Twitter, é o site mais indicado e se quiserem ser patronos do Hemisfério Desportivo www.patreon.com hdesportivo Para ela, Rui, um abraço para vocês e um abraço para um abraço. todos os nossos ouvintes obrigado por terem estado desse lado e até à próxima